0: 每一个环节都有可能会拖进度。不同的期刊它是有不同的一个格式要求的。我怎么样把它升级成二点零版，可以拿去投稿？越来越觉得说，啊、哦，我找 copy editor 好亏啊，他不按次数收费，他很多是按照小时收费。改和不改，真的就是完全两个 level。有的时候就为了找审稿人，就可能会花掉很多时间。就是要避开这几个人审我的稿子。那我简历上能不能放我这篇文章？我就很急。当两个审稿人意见出现分歧的时候，但。大家收到，尤其是审稿人的一些看起来比较棘手的意见的时候，比方说我 email 给编辑，我需要说些什么东西 ？I look forward to reading it 啊，你这个办法
1: 好好呀。上一期呢，我们刚刚聊了大家都特别关心的一个英文期刊发表
0: 的问题，嗯、包括怎么选文章啊，怎么选期刊。对，那这一期呢，我们就来说一下更加实操的部分哈、啊。嗯，我们期刊和文章都已经选好了，接下来怎么办？嗯，那我觉得首先的一个问题就是说。我可能选到的这个文章是我当时写的一个课程论文或者是一个会议论文。我们上一期也讲了，这个是比较常见的一个情况。我们上一期也讲了，说怎么去判断这个文章是不是有前景可以拿去投稿。嗯，那我现在已经有了这样的一个基础版，等于是我的一点零版
2: 。我怎么样把
0: 它升级成二点零版，可以拿去投稿？
2: 嗯
0: ，那这个文章要怎么改？嗯，改到什么程度才是一个可以投稿的程度嗯，这类你觉得你一般是怎么做的
2: ？嗯，我
1: 觉得就是你要是想一直改的话，他肯定可以一直改下去，<对>所以对吧？<错>所以我觉得这个。难点在于知道什么时候该停下来。
0: <笑>太对了，<笑>嗯
1: ，而且就是一般，如果我们是说课程论文修改成一个就是期刊发表的文章来讲的话，我觉得它的难度相对来讲，或者说改动的幅度相对来讲，没有博士论文的 chapter 改成期刊论文的嗯的难度那么大，嗯、或者说修改的幅度那么大。因为本身你的课程论文，它就是有一个专门的一个问题，已经有一个独立的框架了。对对对，是的，它不像说博士论文的 chapter， 它是服务于一个更大的框架。嗯，那你要改成一个单篇的文章的话，你需要重新调整你的问题。嗯，而一个课程论文，它本身就是一个独立系统的，就已经是有自身的一个框架。那实际上，我觉得更多的可能就是说，要凝练你的问题，嗯，就是把你的问题更突出，结构变得更清晰，以及就是一些语言上的一些润色，要把它就是更加 polish， 嗯，然后还有包括你的粒子、材料都更加的，就是说丰富，对对对，是的。然后，当然还有这个学术史需要扩充一下，对，就是可能你课程论文的时候你没有那么的全面，但是当你要发一个期刊论文的话，你还是尽量在学术史上要做的更加丰满一点。嗯，这个就可能是我要修改的话，我的一个一个方向
0: 这样子。嗯，我觉得这个里面当然看具体情况，它还会出现一种可能呢，就是我的课程论文当时写的时候是根据这个课程内容来的。
2: 嗯，这个教
0: 授他可能有一些这样那样的。要求对，然后我可能还引用了一些课堂里的材料啊，这块的话可能我就得去改掉它，嗯、不是说我把它全删了，而是说我得把它改的比较无痕、哎，得调整一下。<笑>对，比如我写一个课程论文，嗯、我要多多的凸显这个课程。我们以后可以去讲课程论文啊，嗯、就是我们写一个课程论文，我肯定是多多的凸显这个课我有哪些收获。哦、我虽然也是写一篇研究性的文章，哦、但是我要把这个课程的收获都突出出来，这样老师也知道说。哦，这个课我也听了，我那个阅读材料我也读了，对确实是从这个课来的。嗯
2: 、那我要凸
0: 显，可是当我要改成一个期刊论文的时候，我要把这一块要弱化掉
2: ，嗯，让它是完全
0: 服务于我整个的。问题的研究的是是嗯，然后我觉得会议论文也有这个问题，就是有可能啊，嗯、因为会议论文有的时候你是根据这个会议的主题来的，对，但是这个会议的主题可能跟你这个研究本身有一点牵强，嗯，然后你可能觉得嗯，真正你要去去变成一个期刊文章要去投稿的话，嗯、你可能会想要把这个整个的叙述或者整个的这个框架、主题等等，嗯、这个话怎么说？可能还得重新的去再想到一套更融合的、更流畅的一套组织形
2: 式
1: 。嗯，是。那这样想一想，我觉得其实感觉期刊论文按说就是更自由一点。嗯，就是它没有你，比如说你像会议论文或者说课程论文，它好像有一个主题，嗯、然后你得
0: 贴那个主题。我觉得从某种程度来讲是这样的。嗯，但是我们上期也讲了一个点，就是说。我有的时候也需要去契合这个期刊本身的风格
1: 啊、哦，但那个是不是更多？我觉得是一个，就是、说语
0: 言行文上的也有这块儿，就是这个，我觉得要看具体情况。嗯、那你比如说我这篇文章，就像我们上次举的例子，嗯、我是一个历史研究，但是呢，我投了一个性别研究的期刊，哦、那我可能性别研究的主题这块就要放大一点。对对。对如果我去拿它去投一个。呃，文学史的期刊，嗯，那我可能就文学这块要再放大一点。对，其实我都是研究历史。但这个情况下
1: ，我觉得回到我们前面，就是为啥要选期刊？嗯，我觉得最完美的就是你自己文章就想呈现的一个状态，然后你就找到了一个符合你这个文章风格的一个期刊。
2: 嗯
1: ，当然就是说，如果你没有这么完美的情况下，那你只能找到一个不一定那么契合的，然后但你要进行一些调整。是，就像泽园刚才讲的。但是如果是已经找到一个比较契合的话，那你相对来讲你的那个修改就会可以
0: 少吃一些力这样
2: 子。嗯
0: ，呃，还有一个我经常觉得需要去做的事情，嗯，就是去检查一下我的我的每一个论证，嗯，因为我觉得像会议论文和课程论文，有的时候它就是你会尽量去严谨，但有的地方你就可能少一个佐证，嗯，或者说它本身也没有什么问题，但是如果你能再多补充一点，就会更。Solid， 对对，对它会有这种问题，就是你有的时候缺一点什么，嗯，就像之前这边也讲说，你的学术史回顾上面需要去扩充，那在具体的你的论证的过程中，可能也涉及到这个问题，嗯、因为可能你写课程论文的时候，或者你去写会议论文的时候，你的准备时间是不太充分的
1: ，对，啊
0: 、呃，你就是只能勉勉强强的把这个文章写成了而已，嗯、但这个里面其实是有很多，还是有很多疏漏的地方的，这个是难免的，
1: 对对。对然后在你修改论文的这个时候，你就等于有时间把你那些可能有一些小漏洞，嗯、或者说不是那么严丝合缝的一些论证，你就可以把它一点一点补起来
0: 。对对，就
1: 防止别人读你的文章就说，嗯，这个地方好像有点不严谨。对对，我们尽量不要给别人留下这个
0: 印象。对对对，毕竟这个最后发表出来了，它就在那里了。对，你就没法修改、哦，就大家都能看得到了。对对对，嗯、是的。嗯但是，就像刚刚这莲讲的说，你这个修改。永远都没有一个镜头嘛？啊、那我一直可以往上面加东西，嗯，但这个时候就要又要注意到一个字数的问题啊，对对，对。就像我们上次就讲说，这个字数还是一个蛮重要的一个限制，嗯，然后也讲了我们基本上这个原则是控制在，我们就讲我们这个领域啦，人文领域啦，嗯、一般来讲是控制在一万个英文单词以内的，对，但我知道其他有很多领域他们要短得多，哦、短得多的多，<笑>是的，嗯，我我感觉可能人文。文领域算是最长的，对对是的。那反正总之这个篇幅上面的限制，嗯、呃，同时也要注意一下。然后有一些可能比较啰嗦的地方，就可能要大段的去删除。嗯、对，就这些也是有可能的、嗯。其实我觉得在论文修改的
1: 过程，加内容还不是一个难点，难点是删内容。对。因为大家就是写出来了，都是觉得是比较，就是有心得的才写出来，都
0: 觉得是必要的
1: 。对，然后真的让你要删减，要把它更加凝练的时候，又有点下不去手，因为感觉说，哎呀，手心手背都是肉啊，都是写的<笑>都还挺好的，都删不下去，所以最后感觉文章就是很容易越,越,越写越长。对。我觉得这个是一个需要避免，或者说要警惕的一个点。嗯、就是说文章不是说你越长越丰富越好，嗯、它其实还是要让整个文章每一个部分，它要更集中的回应你自己要回答的那个问题。就有一些内容它可能很好，但是它并不是特别直接的回应你要讨论的问
0: 题，<对>实际上是可以拿掉。对对对。对对嗯只要是他拿掉，不影响你整个的论述，嗯，或者说可能你还以为有影响，嗯、但其实他不影响。<笑><笑>对对对，只要他不是核心的，嗯、就把它拿掉。对，就是得忍痛，因为
1: 只有你拿掉了那些东西，你的核心才能凸出来。没错，这个特别重要。你如果这些都不舍得拿掉的话，他其实反而最后会削弱你整一个论
0: 点的。嗯，那我想问一下，这点就是你在改的这个过程中，你会找读者去提意见吗？比如说给，但是可能你肯定会给自己的导师看。嗯，那还会不会去找其他的，比如同学啊、教授啊什么，大家去帮着看一看，提点意见？嗯
1: ，我其实可能我比较害羞，就是有的时候觉得好像找别人看有点麻烦。那麻烦别人嘛，嗯、但是比较好的是，因为我之前投出去的稿件以课程论文为主、哦、等于是一直有就是任课的教授给反馈意见。然后同时，我们上课一起上课的博士生也会我们彼此提意见，嗯，所以我觉得在这个过程当中，就我已经收到了挺多的非常好的反馈，嗯，所以这个是对我来讲就是帮助特别大的，尤其是在我的文章还就初具雏形的时候，嗯，不是像有的时候你，比方说你论文已经定型了，嗯、那别人有的时候再给你提意见，你是觉得这个意见很好，但是你感觉好像我一旦要动的话，好像整个这个。有点伤筋动骨，可能我这个框架要调整比较大， uh, 就觉得说，哎呀，这么好的意见，可是我觉得我一旦改，我要大改，你可能又会犹豫。Mm hmm. 那比较好的就是我自己这个体验，就是说，因为你在刚开始写，就有一个，比方说初稿的时候，就大家一直有人帮你看，然后你就慢慢在一开始就哦修改修改，一直在打磨那个框架，包括到最后我再从课程论文到期刊论文，我中间那个修改就不需要太大的
0: 调整。因为我前面一直在微调，一直在微调这样子。嗯、哎，我觉得你这个办法挺好的。嗯、但我呢，我基本上不用这个办法，但我听起来我觉得挺好的，嗯、而且我觉得一定有适合的人。嗯，但是我之所以我自己个人不用，是因为。我不太习惯于把没有成型的东西拿给别人看
1: 。哦，明白、嗯
0: 。对，但我觉得你的那种绝对有好处。嗯，但是只是我自己个人的一个习惯，而且是因为我在这个过程中我，我我暂时知道我应该怎么做。嗯
2: ，所以我
0: 就想把先把我知道的东西都做完，
1: 明
2: 白。然后
0: 我自己觉得 OK 了，我再拿去给别人看看,看看还有没有什么遗漏的地方，我自己没有考虑到的地方。我是这样的一个风格，嗯。但我觉得肯定都有适合不同类型的人。对，但你。你讲的那个情况，在我这里确实也是存在的。就是你说，那你这个都已经成型了，你再拿去给别人提意见，人家一提，你发现这个要大改怎么办？哦，像这种事情，你有遇到过吗？我其实是这样子的，嗯、哦，如果是给我导师看的话呢，嗯、他一般来讲会给我提比较细节的问题，他不太会给我大改，就是不太会给我提那个
1: 框架上、纲领
0: 性的，哦、的就伤筋动骨的问题。对对对，嗯、其他的教授呢，实话说，他们一般来讲也不太会，我感觉是这样。嗯嗯而且其实给教授看有一个问题，就是有的教授有的时候他不太有时间。对，那么我是还是很愿意找同学去看的。明白。那这个时候，其实我一般来讲找同学看，我目的也很明确，嗯、我就是想看他能不能看得懂。哦。这就是我的目的啊<白>、呃！我也会说你帮我提提建议啊，嗯、但我不会说你帮我看看，就是说怎么去改，嗯、因为我觉得这个本身可能也会给别人一些压力吧。就是至少在我看来，有的时候是这样。对对。但我觉得，如果我跟他讲说，你就看完之后告诉我我讲了什么，看看你能不能看懂，那我觉得对方一般没有什么压力。<笑>对对对，<笑>对<吧>是的。嗯、就就这个，对方没有压力。那我其实如果他对于我这个文章的总结偏颇了，或者他某一些地方，他说、嗯、这个地方我觉得读起来有点。吃力，我觉得有点困惑，嗯，那这个时候我就知道我写的还不够清晰，
1: 明白啊、嗯，我就
0: 在这个地方再去修改
1: 啊。你这个办
0: 法好好呀，哎<笑>，我很喜欢这个，主要我也是一个特别怕麻烦别人的人，就像你之前讲的那个，啊、嗯，对我就觉得哎呀，你还要再给我提意见，然后那又耽误你很多时间，<对>这样吧，你就简单看，哪怕你就看一个开头结尾，嗯、你看你能不能看懂？
1: 对，哎，其实这个特别有帮助，因为。怎么说呢？就是你看似只是一个让对方看看能不能看懂，但实际上这个里面就能够反映出来你写的，就像你刚才说的，你写的清不清楚？嗯，而且以及他，比如说他理解跟你想的有偏颇，嗯，那这个就是说明可能我在行文的过程中有些地方我没写清楚，嗯、或者说我写的跟我想的不是一回事儿，嗯，那当然这个也有可能是对方没读懂嘛，这也是另一个可能性。嗯、但是他最起码就是给我提了个醒，就是可能哎这块。我再重新看一下，是不是我自己这个地方没写清楚？嗯、我觉得这个是一个特别好的一个，就是找别人要反馈的一个方式。嗯，就第一，他没给别人压力。另外，尤其是你想想，如果都不是你领域的都能看懂，那说明你的行文就是非常流畅，然后非常的清晰、嗯
0: 。反正我自己是觉得这个方法对我是蛮有效的，而且也没有给我很大压力。嗯、否则，如果说是别人给我一大堆的意见，我自己看着也挺有压力的。是
2: 是是。嗯、是是那你觉
0: 得就是到什么程度你自己认为就可以投稿了，嗯、稿了不需要再继续往下改了？我是基本上是框架。
1: 就整个核心都出来了，嗯，论证也比较扎实，然后语言我可能就是会找朋友，就是 native speaker、嗯、帮我改一下语言。其实我不会特别特别在投稿的时候纠结语言，嗯，就是只要有 native speaker 帮我改过一遍，我大概就 OK 了，嗯，因为你投出去稿之后，它还是会有最起码一到两轮的修改，嗯，然后你的。编辑也是会帮你再修改一遍语言的，对，对所以这个我觉得我没有特别纠结，嗯，只要我的整个框架核心东西都出来了，文章已经基本饱满
0: 就可以。
2: 嗯
0: ，我同意，我我基本上也是这样子，嗯、就是我看我这个文章已经看不到什么硬伤或什么漏洞什么的，嗯、我就满意了
1: 。但我刚才听了你说之后，我觉得我现在应该要补充多一点，就是如果。不是我领域的都能看懂，看得很清晰，我觉得就可以了。<笑>这个太重要了，我觉得也是一个办
0: 法供大家参考一下嗯
1: 。嗯，是的，是的。不过刚刚
0: 你讲到这个语言润色的问题，嗯、这个的话可能有很多小伙伴比较关心的，嗯、因为我们讲说这个投英文的期刊嘛。对。那不管你本人是在国内还是在国外，你哪怕已经在，比如说。美国读书已经读了好几年了，嗯、不代表你语言上就没有问题，对吧？对，你可能还是对于自己的英文写作，嗯，并不是特别的有把握，总觉得还是会犯一些语言错误。嗯，那这个时候我需不需要去再额外的找一些途径去做一些语言的润色？刚刚 j i l l n 讲到说会请 native speaker 帮忙看一下，就是说同学是吗
1: ？对，因为可能我比较幸运，就是。我在我们博士班有个特别好的朋友，就我们是同一年入博士班的，他是做欧洲艺术史，然后他自己本身是美国人，嗯，然后我们俩因为经常一块学习嘛，他就是人也特别好，就跟我说，哦，你如果语言上有任何问题，你想要要我帮你看文章，我都是非常乐意帮你看的，嗯，然后我一开始还有点就是特别不好意思，觉得啊好麻烦别人，嗯、然后有一次是实在不行，我觉得因为毕竟你要。投稿的话，他不是说你写个作业，对。然后我就特别不好意思，但是我还是硬着头皮就去跟他讲这件事情。然后他也特别乐意，就是帮我看了，然后给我就修改的特别好。嗯、我我当时就感觉说，哇，这个这改和不改真的就是完全两个 level。嗯、因为我当时的那个英语水平，其实还是就写作水平还是。不是很好，嗯，在语言上还是可以完全看得出来，嗯、就你的行文啊，就有那种就外国人的那种感觉嘛，嗯嗯嗯就他等于帮你改一下语言之后，就最起码读起来会非常的顺，就很自然。就不像我的一些英语可能会有一些，就别人一看就觉得哦，他可能母语不是英文
0: ，嗯嗯，所以那个帮助还是蛮大的。我觉得如果说是大家周围有这样一个特别愿意帮忙的一个朋友，嗯，那当然是非常理想的，对吧？但是可能很多人没有，啊、要么呢就是说他的这个专业里面的同学。Native speaker 本来就很少，哦，这是有可能
2: 的，对吧？是的，他都
0: 是来自一个不同的国家，嗯，啊，这是一种情况。还有一种情况就是，虽然有，但是呢，你跟他还没有熟到那个程度，对，啊，或者说他呢自己也很忙，然后也并没有那么的热心，嗯，那你也不好意思老麻烦他。对，我们还是有别的途径的，对
1: ，你会还还会有什么途径？就是找那种付费的，嗯，就是专门有专业的编辑嘛，对对，大家可以通过。付费找人帮忙修
0: 改润色论文、嗯、这样子是，嗯，其实我比较幸运的就是，嗯、我导师基本上都会帮我看的很细啊、哦，这个真的太好了。他虽然也不是 native speaker， 但是他肯定是英文水平比我要好很多嘛，就基本上是 near native 的这种。哦、我觉得他基本上每次帮我看的时候，都已经帮我把语言的问题给解决了，对，都解决
2: 了。嗯,嗯
0: 所以我其实这块倒是没有遇到很大的问题。大家也不用担心，因为你这个时间长了以后，你自己的英语水平肯定是会越来越高。嗯,嗯像我自己觉得，我现在写东西的话，基本上已经。不太需要，就是让 native speaker 去给我改了，我基本上不太会犯语言错误了。嗯、oh. 呃，只是说可能有一些词语，可能人家写的能更漂亮一点，但是这个就没关系了，因为你最后不是说看谁的文字写得好，对吧？对最后还是看这个文章，它不是拼文采的。对，就是你没有明显的语法错误，我觉得就 OK 了。嗯，是的，也不用特别苛求。这个可能我们甚至很多小伙伴在这个刚入学的时候，就可能已经英语水平已经达到这个程度了。嗯。那就很好了，就不用特别的严苛。对，我不知道 Jill， 你有没有这样一个感觉？嗯、就是，我觉得其实到最后最容易犯的语言错误，不是我们一般所认为的那些语法错误，嗯、因为那些语法错误我们大部分慢慢就都可以规避掉了。对对。但最容易犯就是比较难识别和难以学习的，就是要不要加 the，t h e、哦嗯，对对对，这个
1: 确实是一个非常非常难的，因为我记得之前就是我的那个 native speaker 的朋友帮我改的时候，就他也会，比方说有的时候帮我加一个或者帮我删一个，嗯、然后我就会问他，就为什么，有的时候就有点问到他，他也说不出
0: 来为什么。
1: 对，他说，嗯，好像我们就是这样用的，然后，嗯、但是因为他自己是一个对语言非常感兴趣的人。所以他会真的，他就会去思考这个问题。有的时候就给我讲的很详细，嗯、就是为什么要用不用。然后我听了之后还是特别懵一头雾
0: 水。嗯、对，我觉得这其实真的没有什么规律。它有一定的规律，<对>但有一些就是就是很 arbitrary。啊，对的对的，就是这里可以，那里不可以。
1: 对，<笑>没错没错。但这种就只能靠是说你常年的。怎么说呢？就
0: 是你浸在这个英语语感，对语感，对。但如果是这个问题的话，我觉得大家反而也不用太担心，嗯，因为像这种小问题，它不影响理解。对，那最后如果实在编辑看不下去，他就给你改掉。而且一般来讲，期刊最后你在发表之前，他都会有他们自己的 copy editor， 对，都会给你全部的改一遍的。是的,是的，是的、嗯。然后这个你也不用花钱。嗯嗯<笑>、呃，也不用你烦神，对，<笑>所以如果是小的语言问题，大家确实不用担心。我们讲的其实是那种刚开始英语能力确实还有限。嗯，如果说是没有人给你教读一遍的话，你确实这个文章看起来有点磕巴。哎，是的，错误是比较明显。这种情况可能确实是需要，但是有的小伙伴可能会问 writing center 的问题啊。哦、我曾经也好奇过这个问题，嗯，我在想可能不同的学校不太一样。但是我了解的应该是说，很多的 writing center 它是不会给你提供这个校读的服务的啊，
1: 不会，基本都不会。他不会给你去改语法。对我自己是在两个大学待过，然后我都是那种非常常去 writing center 的人，嗯，而且都是非常大的大学，然后都不会有帮你修改的，就是说他们说我们可以会给你提意见。嗯但是我们不会帮你改这个语法的问题
0: ，对，就是这个比较悲伤，他不会给你说、嗯、从头到尾给你读一遍，在这个过程中帮你把语法错误就顺手改了，是<的>他没有这个服务。<笑>嗯，那我们就现在说回付费吧。<笑>如果你确实去考虑这个问题的话，在什么样的情况下？可能你确实是需要，嗯，因为我们之前也讲了，可能你在这个过程中，同学给你看看，导师给你看看，可能大的问题你自己也改改，可能大的问题已经没
2: 了，嗯，而
0: 且呢，我们也讲说，文章被接收之后，本来也会再给你改一遍，甚至你刚投的时候，可能 editor 在给你送审之前，他也会、嗯、好心的，他也会给你改一遍
2: ，嗯，这也是
0: 有可能的。这些人都会给你改，那你为什么还有可能会需要一个付费的一个 copy editor 给你专门做这个语言上的润色呢？嗯，那我自己的感觉是一个，就像我们之前讲的，它确实是你的英语能力还是比较有限的一个阶段，对，确实有点拿不出手。还有一个我觉得比较常见的就是。你实在不想再看自己的文章了，啊、我不知道你有没有一种感觉？哦，是的，是的，就你自己看已经什么都看不出来了，啊、必须要另一个人用一个旁观者的视角去给你看一遍。
1: 对，但是我觉得 copy editor 它的一个情况是，因为很多时候你找的 copy editor 他并不是你的这个领域的，嗯，所以可能他没有办法给你提出专业上的建议。
0: 主要可能还是语言上嘛，对吧？对，但即使是改语言，你有的时候就可能就是个笔误啊
2: ，哦、对吧？就是
0: 说，我们假设你英语能力是达到了，嗯、但是你总得在投稿之前校读一遍吧？你有拼写错误啊，你有的地方可能这个语法上面有不契合的地方啊，嗯、不是说你不会，而是说你这是就是一个笔误嘛。对，那你得校读一遍。可是有的时候你就实在是看不下去了，不想再看了。对文章你看太多遍了，<笑>再不再不想看了。对，嗯、然后这个时候你可能请人给你看一下。嗯。校读一下，<道>就是看看有没有笔误，这个我觉得是也是一个常见的需求。对
1: 对。对那其实如果是校读的话，我其实会觉得找 copy editor
0: 其实还挺贵的。呃，我觉得这个具体要看你们怎么谈哦。也跟大家讲一下，如果有同学好奇的话，嗯，一般来讲怎么去找呢？就是你在 Google 上面搜一下哦、呃。如果是国内的小伙伴想要找国外的 copy editor， 比较难，我感觉，因为你就算能找得到，你付费也比较困难。就是一般都是国际的一些支付方式，嗯、可能对于国内的小伙伴就是怎么这都是有一点困难。嗯，但是我想可能还是有渠道，大家还是可以搜索一下。其实我可能不是很了解。那我们讲说，你假设是在国外，你就 Google 搜一下。copy editing 或者 copy editor， 一般来讲就会出现很多的相关的结果。嗯，它会甚至有一些网站就是专门做这个服务的，嗯，或者也有是个人网站的什么的。你就在里面去尽量选一个跟自己专业契合的。对对，这个可能契合不到你的点上，但是你至少大类是契合的。对，这个也还是蛮重要的。<对>嗯、是
1: 的，因为你领域如果不一样的话，它有的时候它那个术语或者说一些常用的词就会不是很一样。对，或者是它整。个那个文章风格都很不一样，对对，嗯、所以就是一定尽量找跟自己领域就是越接近会相对来说越好一些，
0: 对对对。嗯、然后一般你找到了这样一个人之后呢，通常来讲都是先去要一个样本，就一个 sample， 嗯
2: ，然后这个
0: sample 呢一般是三百到五百个单词，嗯，一般来讲可能你就给他一个摘要。或者是你的第一段 introduction 的第一段，嗯，那这个 sample 呢，有的人你你当然你要去跟他聊啊，你就可以直接跟他联系，发邮件也好，或者是他有一些呃有的网站他是直接可以 online 在上面聊，嗯、有的人呢是可以给你免费做，但是大部分人都是要收费，免费的 sample 很少很少，嗯，就大部分人都是多多少少要收一点钱，嗯、大概可能二三十美元，嗯，然后你当然你把你的需求告诉他，你到底是想要细改还是就是说粗粗的看一下语法就行了。嗯，如果细改的话，有的人他会给你提供那种就非常详细的服务，就是你哪一个地方你的 argument 要怎么再去润色什么，他会给你写的很细很细。那这个当然是看需求。嗯，你如果是确实你觉得很需要这个，当然它的价格会更高，花的时间会更长，嗯、返给你之后你自己再去做修改的工作量也会更大。<笑>对，所以这个你自己按需求来吧。嗯，如果说你说这些东西我都不想要，我就是看中你是 native speaker， 你给我。看一下语言就完了，嗯、那相应的他肯定是花的时间是短。那通常很多这些人是按照小时收费的。我觉得这个很诡异哦，是的，他不按次数收费，他很多是按照小时收费，嗯，这个就让我们消费者很没谱。
1: 对，因为这个取决于你效率高低，<笑><对>你要是看得慢，对吧？那你时间就长，嗯
0: 、而且我怎么知道你看了多久呢？<对>就我也没办法在旁边盯着你。<笑>对，但是它行情就是这么一个行情，嗯、但是也合理，因为你比如说你细改和粗改，嗯、你同样是五百词，那花的时间可差多了，对吧？是的,是的，是的。所以，但不管怎么样，他们一般是按小时收费，嗯、每个人的这个收费标准都不一样。对的，然后还取决于说你给他提的要求是什么。所以刚刚 j i 讲的那个问题，就是说，如果我只是让他去简单的教读一下。我会不会是有点亏？这个我觉得是可以谈的哦， oh, 就是我花多少钱拿什么成果嘛。对对，这类你是有找过 copy editor 的对吧？
1: 我有找过，嗯、但是我找的那个就不是按小时收费的，它就是按页数啊。Oh, 那那挺好。对，但是因为很多 copy editor 他是有自己的一个理论的，比如说有一些他的理论就是说。我不能够给你修改太多你的结构的东西，因为那个是你本身的一个行文的风格，嗯，所以我只给你改一些就是语法上，对语言上的一些明确你这个有问题的有语法问题的我才帮你改，但是我不会去动你的整个句子的大结构，嗯，那在这个情况下，其实他们修改的东西就非常的有限，嗯，就是其实每一页修改东西并不是很多返回来，尤其是随着我们后来英语水平越来越好，其实一些基础的语法问题我们已经不会再犯了。那这个时候我就会越来越觉得说，哦，我找 copy editor 不吃<值>亏啊！嗯、对，因为我想要的就是说，我是担心的是，因为我不是 native speaker， 所以我的句式可能会有点怪。嗯，比方说你可以调整一下这个句式的话，让它更顺一些。嗯，但是如果他是怕影响我的整个行文风格，而不去动这些，那我就觉得没有起到我自己想要的这样一个效果。嗯、我不知道你有比较就是不同的 editor 吗？有找过不一样的，嗯、但是。我自己的感受都是以修改语法为主，嗯，都感觉不是我自己期望的，所以后来我是还是找我那个 native speaker 的朋友更多一点，啊、因为他更喜欢给我意见，我是喜欢听意见的，啊、就是说你这块可能根本不需要，或者说你这个放在前面逻辑不顺，你可能要移到后面某个地方，我是喜欢听这些东西，嗯，具体你说帮我改掉这个，比方一个笔误这种，当然也很重要。但是我觉得它就是属于一个更次要，可能我最后一个环节我再过一遍的东西。嗯，那我其实有的时候需要的是一个整体行文，到底哪个地方我可能啰嗦了，哪个地方我不够，可能再需要补一补。我有的时候需要一些这种东西。嗯，我就感觉 copy editor 没有办法给我提供这个
0: 。嗯，我当时是我投第一篇文章之前，我导师跟我讲的，嗯、他说业内其实很多教授他是会。自己去找这些 editor 去帮他改语言的，嗯、或者是做一些更深入的润色，然后他说你可以去了解一下。嗯，然后呢，我就去比较了几个不同的 editor， 然后我感觉他们的风格都很不一样。哦，是。然后我确实有遇到过那种会给你改得非常细，然后给你提意见的，就是可能这点你比较喜欢的那种、哦。推荐给我，我需要。<笑>他给我的一个五百词的那个 sample 上面，哦、就真的是。啊、哦，就改得很细，嗯，还给我加了很多的 comments， 哇，他觉得这个地方你是不是应该怎么怎么样，嗯、意见什么的挺多的。但是他的收费相对来讲也是确实贵一些，嗯、就可能比其他的要再过一倍这样子。明
2: 白。但我最
0: 后没选他的原因是因为。我就觉得我不想在这个文章上面花那么多的时间，我觉得这个改起来没底哦
2: 。我觉得
0: 那是每一句都可以写得更好，是是。对，我就觉得这是个无底洞，我就对我就宁可选一个简单的，然后就差不多投了就完了
1: 。哦、<笑>所以它其实是不符合你的这个需求的。对
0: ，对它是属
1: 于这个你五百字的文章，他给你 comment 了三百字。<笑>
0: <笑>我就想说，那我整个一个文章弄下来，我自己得花多少时间？因为我我还得一个一个去看他的意见，嗯、然后再去想怎么修改，对，对再返给他，然后他再返给我，哇、哦！我就觉得这个完了，这个没
1: 底了。对而且你如果比如说你修改之后，你再返
0: 给他，他再改，是不是又是一轮收费？呃，这个要跟他谈
2: 哦。有
1: 的人
0: 他就跟你说好就是两次
1: 哦，明白明白。嗯、因为我那个的话是按页数，那就是只要你一旦再返
0: 回去，你又是等于算是新的页数了啊。哦、嗯，就反正<对>这个。收费的差异还是存在，还是不小、嗯、非常大。然后服务的内容也很不一样，对，可浮动的空间也很不一样，所以大家都得仔细的去询问，然后去谈好。嗯，对，就是这样的一个情况。<对>嗯，还有一个就大家要考虑到的是一个周期的问题。嗯，如果你赶时间的话呢，就是一定要提前要把这个周期要讲好。嗯，因为有一些人的周期会比较长。一般来讲，我觉得他们可能五天左右给你，比如说一个一万词的文章，他可能五天左右，五天到一个星期，他可以返给你，嗯，但是有可能你再修改，然后再返给他。然后他再给你二次，可能就半个月，对，这样子
1: 。就是我觉得大家不要想着是你发给 copy editor 之后，他第二天就返给你了，<笑>因为他手头可能还有很多别的工作。对，嗯，所以时间要给足对方，然后也要给自己预留够。啊，也有加急的服务，啊、但加急就会更贵，<笑>就要
0: 再算钱。对对，当然，如果是不差钱的小伙伴，那就但我们什么都没说。<笑>对对对，对，这是一个就是业界普遍存在的。一套服务，然后大家可以去了解一下。嗯，是的。那我们如果说现在假设都改的差不多了，语言也润色好了，嗯、是不是就可以投了呢？其实还有一个东西要检查，嗯，而且还挺花时间的。是的，就是其实不
1: 同的期刊它是有不同的一个格式要求的，嗯，包括说你是用脚注还是尾注，啊，对，然后你要怎么去做这些注释，对，然后是用什么样的风格做。注释，这些都是有非常明确的要求，嗯、包括说你图片是要另外单独列一个文档，还是说你图片是插在文章中间，嗯，这些都有非常具体的要求，是
0: 就格式上的这些东西，嗯、对，包括说你的摘要是不是有一个要求。等等，嗯,嗯，刚才讲的角注的那个 style，、嗯、像比如我们人文的话，可能就是用 Chicago 比较多一点，但是社科或其他的可能用 APA， 嗯，但是这个期刊它有自己的要求，对，还有涉及到其他语言的，你比如说我们做中国研究，涉及到有这个中文原文的 source， 嗯，那你这个出现中文的时候，这个拼音和它的翻译分别要怎么去标注？对，对然后你的这个汉字要用什么字体？等等，所有的它都是有相关的要求，你要把它全部这个格式上的东西要全部调一遍，有点像我们大家去做毕业论文的时候啊<笑>、呃，去调格式<笑>那个感觉。那像这个方面的要求，大家去这个期刊的官网上面都可以找得到。对，嗯、呃，实在不行，你实在找不到，你就去发个邮件问问编辑在哪里可以找到、嗯。是的，就按照这个格式来把它全部调一遍，
1: 或者就是有的时候我也会，其实有的时候像，尤其是我们引用到外文的资料。之后，其实它就变得更复杂，嗯。然后有的时候我没有办法直接在它的 guideline 里面找到具体针对我那一个小问题的，嗯。然后我会去找到它以往的期刊，哦、然后去浏览对对对看看有没有引用跟我类似情况的，嗯，去做一个参考，这样子是。哦， oh, 然后我想到有一个东西是我之前遇到的一个问题，但是如果不是编辑给我指出来，我自己是不会注意的。嗯、就可能小伙伴们投稿也可以注意一下，就是因为很多英文的期刊它是一个盲审的，双向对双向盲审对。那所以呢，作者是要匿名的，嗯，那匿名这个东西我原来想的很简单，就是说在我的文章里面把所有我的名字或者说可能涉及到跟我相关信息的，我就全部要删掉，就不能写在里面。那我做完这一些之后，我就觉得 OK 万事大吉，我就发给编辑了。嗯，结果我发给编辑之后，编辑说我的这个文档，就我提交的是一个 PDF 的一个文件，然后他说，在这个 PDF， 如果你右键点的话，它有那个文件属性，然后在那个属性里面，因为我是在我的电脑发出去的，所以它自动的就带了作者，嗯，就带了我的名字。那这个的话，如果说审稿的人，他收到了这个文件，这个 PDF 文件，他如果右键，他其实是可以看得到那个作者是谁的。嗯、但是，只是我的正文里面是没有任何我的名字信息。嗯，可是我完全不知道他会在这个文件格式那个里面保留了我的名字。嗯<对>，呃，编辑就说，其实也蛮简单的，就是你只要。这个 PDF 在你自己电脑的时候，你把那个信息删掉就可以了。嗯，但是我不知道为什么，就是我那个文件，他说一般情况下就很多人都会有这个问题，他就会自己手动把那个删掉，然后再发给审稿人、嗯。但是我那个 PDF， 他说不知道为什么，他尝试了各种办法。都删不掉我的名字，<笑>所以他就直接邮件给我说：“你自己想办法在你的电脑上要删掉，再发给我。哦”然后我才因此知道了这个东西。哦、对，明白。所以下次大家可以检查一下，就是右键看看自己的那个文件信息里面会不
0: 会不小心把自己的名字弄上去。嗯、这样。那现在我们连格式都准备好了，嗯、连这个他要求你在提交的时候是用 Word 还是用 PDF，、嗯、我们都已经准备好了。嗯、这个时候。我们到底最后该怎么投呢？嗯，我觉得可能就是两种方式吧。一个是他自己就有一个网站，你可以直接在那个网上投递。对。那还有一种比较传统的方式，就是直接发 email 给编辑。嗯，
1: 对，因为我没有遇到过直接 email 给编辑
0: 的。嗯、泽渊，你要不要分享一下你的一个经验？嗯，就是比如说，我 email 给编辑，我需要说些什么东西？就是如果是发 email 给编辑的话，其实也是很简单的。嗯，当然，你取决于一开始你跟这个编辑是。有没有联系？如果一开始就有联系，哦、那就更简单了，对吧？对如果你对这个编辑是完全陌生的，你首先你要知道他是谁、啊，要、嗯、<哼>称呼 first name。哦、<笑>对，当然如果你想要称 professor 也是可以的。嗯、这个我们在第二十三期就讲 email 的礼仪的时候已经讲到这个问题了。嗯、因为很多的这些期刊编辑，他们本身都是各个学校的教授或者领域里面的一些著名的学者。嗯、但是我自己个人的感觉啊。又回到了我们好像仿佛又回到了我们第二十三期的内容。<笑><的>我个人的感觉是，不论如何，其实你这个时候称 first name 就好
2: 了。
0: 嗯啊，然后就是介绍一下自己是谁，然后就表示一下我现在有这样一篇文章，这个文章的题目是什么啊、嗯呃？它是写什么的？我现在想要投稿，然后我的这个文章已经附在这个邮件里面。嗯，就很简单的说明一下就可以了。明白、嗯。它其实就是一个 cover letter， 但是它很简单，你也不需要说是正儿八经的去把你的。整个文章介绍一遍啊，什么你的 J 要、啊、什么，不需要搞得那么复杂，因为你的文章已经附上来了。嗯、除非说是你在投这个稿之前还有一些问题想要问编辑，那你的这个。邮件里面可能就是除了自我介绍，然后介绍一下自己的文章，然后问一下问题，因为你这个时候没有付你的文章，嗯、那你可能要再嗯去解释一下你这个文章说的是什么，但是标题一定要有
2: 哦，明白，嗯、你有
0: 文章的标题一定要有，然后这样子的话就可以就直接发给他就好了，其实也很简单。嗯、
1: 那一般编辑会，比方说他收到了会立刻回
0: 复你吗？还是说？也不会回复，就默认收到了。这个我觉得很难说哎，嗯、因为我并不了解，就是各个期刊的编辑他们到底是什么风格。嗯、就是你的经验呢？嗯、呃，我自己的经验的话，他们都还回复的挺及时的。哦，那挺好。嗯嗯、我们之前也讲说，那个24小时之内都算及时。嗯、那如果说是超过24小时的话，<笑>我们讲说，呃，三五天这些都是可以接受的、嗯、一个回复周期，对。我没有遇到拖在编辑这边拖延邮件的，审稿人拖延的情况可能比较多，但是编辑我觉得好像一般来讲，哦、他可能在这个岗位上，他一般来讲回复的都还比较及时。嗯，明
1: 白。而且我觉得回这种邮件的话，其实对编辑来说难度也不大，他只是就是给你确认一下他收到了你的文章，嗯、对对吧？对，一
0: 般来讲这个时候编辑会直接跟你说，好的，谢谢你，然后我收到了，嗯、然后我就是 I look forward to reading it，、哦、一般就是这样就可以了。对他自己要先看一下。然后他才会决定说要不要送审。嗯，明白
1: 。送审的话，一般会发给至少
0: 两个评审人。对，我觉得在至少我们的领域吧，嗯，因为可能这个里面还是有一些国家和领域差异的。嗯，但是至少我们领域的话，一般是两个评审人居多。对，如果说是在特殊情况下，可能会有第三个评审人介入。嗯，一般可能是这样的一个情况。
1: 对对，所以一般是如果编辑觉得你的文章还。是。是蛮有前景的，他就会根据他自己的判断，然后去找两个跟你文章就能够有能力去评审你文章的两位学者。嗯，那当然这个也要给学者时间去看他的时间。呃，愿不愿意去审你这篇文章？对，对吧？对然后审稿人那边他也会有一定的时间给他们去做出这个回应，就是说他要不要接受去审稿你的这个文章。对，所以这就是为什么那么花时间
0: 。对，<笑>有的时候就为了找审稿人，就可能会花掉很多时间。嗯，哦，说到这个，其实有一些期刊，这个大家去期刊的官网上面去看它相应的政策，嗯、有一些期刊是。他鼓励你可以在投稿的时候去提名几个审稿人哦
1: ，是的，嗯、而且他还可以让你说回避掉哪些审稿人，对，就是说我跟某个人可能有利益
0: 冲突，嗯、所以就是要避开这几个人审我的稿子。对，这个大家去期刊的官网上面去看相应的这个要求。嗯，那如果说大家觉得确实有想要提名的，或者想回避的，那也就可以放心的写上去。嗯，是的，是的
1: 。然后一般来。来讲的话，编辑也会给审稿人，就审稿人接受了之后，比如说会给他六个月，嗯、或者说三个月，呃，甚至有一些可能并没有给审稿人一个明确的截止日期，嗯，那就取完全取决这个审稿人他能多快审好你的稿子，然后把意见反馈给编辑。那一般编辑应该是会等收集齐两个审稿人的意见之后，才会统一的发
0: 回给这个作者。对，是的。那这个里面就会有多种情况了，嗯，对吧？这个审稿人的意见会是什么呢？有可能两个都很明确的就不建议发表啊，哦、就妥妥的被拒了呗。对的
1: ，这种情况下，一般编辑就是如果说到两个都是不太建议发表的这个回复的话，那编辑一般也就是觉得这个文章可能就是要
0: 拒掉了。嗯、然后还有一种比较极端的情况，刚才讲的那是一个极端的情况，对，还有一个极端情况就是两个人都认为不仅是可以发表，而且不需要做任何修改
1: 啊、哦，对对，这
0: 是、嗯、另一个就是最好的一个。一个极端的情况，对，但是这两种情况都非常少。我们大部分遇到的情况就是，嗯，可以有条件的发表，嗯、就是说要求你在。回应了一些问题或者修改了一些地方之后，可以建议发表这样
1: 子。对对，那这个情况下就收到了之后，你就需要仔细的去阅读审稿人的给你提出的意见，就是你到底什么地方需要修改。嗯，这个时候其实那个选择权等于又回到了作者手上，因为一般你如果是根据审稿人的意见进行了回应的修改的话，那编辑看到了你做出了这些回应。弥补了一些问题，那基本上是会让你发表的。对，通
0: 常来讲，编辑会再返给审稿人，让他们再看一下。
1: 对对，嗯，但是我觉得有一个情况下，可能就涉及到你需要做出一个选择，就是说，审稿人有的时候他一个人很支持，嗯、觉得这个可以发表，嗯、但是另外一个就觉得这个不值得发表，嗯，那当两个审稿人意见出现分歧的时候，嗯、这个时候编辑他自己需要做一个判断，对，就是他是要拒掉，还是说他再给你一个机会，嗯、让你进行一个比较大的修改，嗯，那这个时候他对于作者来讲就。就是，其实你可以有两个选择，一个选择就是你真的大改，嗯，然后重新提交，然后再让那个两个审稿人再看一遍，看看能不能扭转他们的意见。嗯、当然，主要是扭转那个不建议发表、不支
0: 持的那个人。对
1: ，然后另外其实还有一个选项，嗯、就是说，因为可能你看到审稿人的意见之后，你觉得。有问题，就是你觉得他没理解你，或者说你觉得你没有办法向他讲的那个方向去修改，嗯，那这个时候呢，其实你是可以选择放弃，嗯，就是说我可以尝试投一下别的期刊，嗯、可能就是说这个期刊我这儿不太行，嗯、走不通，撤掉了，对，因为这个时候你需要考虑是一个时间成本，就是你是可以大修改，然后博得对方扭转意见。但是这个时候，你需要修改东西非常的多，又很耗时，嗯，对吧？然后有的时候可能还真的就是说，那个方向并不是你真正想走的方向，你也不值得去往那个方向进行一个大改，嗯。那这个情况下，其实是可以选择，就是说，嗯、哦，那我就放弃，然后我再去尝试投其他的期刊，嗯，这也是一个选择。对
0: ，还有就是说，即使是审稿人的意见是比较积极的。但是呢，他只是说希望你可以再去回应以下的问题，或者说在以下地方去做出修改。嗯，这个情况下也并不意味着你所有的地方都要改。嗯，也并不意味着你要赞同这个审稿人所有的观点。对的，对的。因为有的时候你看了以后，你发现哦，这个地方其实他理解错了啊，是，或者说是他并不是我的意图。嗯，在这个情况下，你就不一定要听他的，你可以去嗯、呃、陈述一下你自己的理由。嗯、呃，只要是说你回应了审稿人的每一点，但你这个回应不代表是都是接受。对，你有的回应可能是反驳。嗯啊、呃，那也行，你只要把这个理由陈述出来，然后去改，你愿意。改的地方，嗯，也行、嗯。是的，因为毕竟是你的文章，然后编辑到
1: 时候根据你的一个反馈，就是你可以说为什么我这个地方没有做修改，因为比方说这个审稿人他有点误会我的意思，这个不是我想讲的。然后你做出了一定的回应，那编辑他也会有一个判断。嗯，他如果认可了你的这个的话，那就也没有任何问题
0: 。因为一般来讲说，你的这个修改稿最后还是会再返给审稿人的嘛。嗯，其实通常来讲，他们也并不指望你所有的东西都改。<笑>哎、是的，他也是觉得你看着差不多就可以了。嗯，而且有一些地方
1: ，比如说是一些硬伤的地方，那你肯定得改。对对对，有一些都是一些就小小不言的那种，就不影响到整个大局的话，也没有那么大的问
0: 题。对，刚才讲到就是说，我们不见得要全盘接受审稿人的建议嘛。嗯，但是这个里面，我其实想到我自己的一个例子，嗯、就是说有的时候呢，他那个建议你看着觉得不太靠谱。或者说你不太认同，嗯、但是可能你还是在这个时候要先保持一个比较开放的心态，嗯、<笑>就是先想一想跟这个相关联的它有没有那么一点道理。嗯、我之所以讲这个事儿呢，是因为。当时我收到的一个建议呢，就是说他希望我对于嗯对于某一个概念去做一些阐发，因为他觉得这个概念比较复杂，然后跟我这个文章呢就是关系比较紧密。嗯，然后我当时呢其实是刻意要回避这个概念的，因为这个概念因为同样的原因，就是这个概念太复杂，然后他在这个例子里面呢就是非常的模糊，嗯、呃，而且就是说去真正去深究他就讲不完了，就感觉。感觉这个光这个概念就能写一本书哦，我是刻意想回避他的，嗯，那他又把这个东西提出来，我就想说，那如果我要真的要去把这个概念嵌入进来，我需要做很多的工作，嗯
2: ，就有很
0: 大的一个修改量。但是如果我不把它纳入进来，我就得去陈述我的理由。对吧？我为什么不用？对，得解释。对，嗯、我就在想，你可以看出来，我的第一反应是排斥的。嗯，但是后来我在思考的这个过程中，我慢慢发现它有它的道理，就是不是说因为这个概念太复杂我就不能说。嗯，我就觉得其实是因为我当时偷懒了，就我还是可以去想办法把它。嵌入进来，同时又说的不那么复杂，嗯，就只是我还没有想到这个办法，并不是说它就不能做哦。确实，对，所以我当时确实又花了很多的时间去深究这个概念，然后去想怎么样去说它，嗯、又引入了一些新的资料，啊、嗯呃、等等，我确实又花了很多的时间去修改，但是整体上它确实让我这篇文章变得强了很多，
2: 哦，给我
0: 很大的帮助，对，嗯，所以我我的一个体会就是，可能大家收到，尤其是审稿人的一些看起来比较棘手的意见的时候，可能第一反应都是会觉得很有压力的，对、嗯、对，对嗯，就觉得想要逃避了，就啊，天哪，嗯、我这个文章写起来已经很不容易了，<错>居然你还要我改这个，<对>然后就感觉很绝望，嗯、呃，但是我最后整个经历下来的体会就是，它确实很有帮助，嗯。
1: 对我之前其实就不是我自己的经历，但我之前有听过其他的朋友讲，也是就是，尤其是当你看到审稿人，比如说还想让你进行一个结构性的调整，嗯，就说他是认可你整个文章的，但是他可能觉得你的整个结构要调整一下会更好。那我觉得就是大家已经把这个文章投出去，前期已经改了无数次，然后定了一个觉得自认为已经很漂亮的一个框架了。然后这个时候别人让你进行结构性的调整，我觉得都会很排斥，嗯，而且觉得头很大，嗯，就觉得我不想这个这个文章，我不想再做任何大的动作了。<笑>你就让我小调小改，我可以，就是不要弄大的。可是后来我那个朋友就是他真的是。潜下心来去想那个东西，嗯，自己去慢慢的进行了一些调整之后，嗯、就是那个文章他自己是觉得真的按照那个结构改了一下之后，完全上了一个台阶，嗯，然后有的时候真的就是他能够可能帮你完全从一个更高的一个角度去。讨论你这个问题了就，就是的，对，所以就是大家
0: 不要有这种畏难情绪，哎、当然就是很容易理解，哎、嗯
2: ，对，因为尤其
0: 是还赶着要发文章了，所以<对>本来就抱着一个很功利的心态，啊
2: 、
1: 是的，是的，想着说哇，我都等了这么久，终于等到审稿意见了，我现在还要再花这么
0: 多时间看。是，那今天讲到这个，嗯、我们就再说一下。在这个过程中，我们能不能催进度？ Oh. <笑>因为之前也说了，尤其像我们这种时效性比较低的领域， mm. 可能你发一个文章周期是会很长的，对，一年半、两年都是属于一个正常的周期。Mm. 那在这个过程中，我们。大家也听出来了，每一个环节都有可能会拖进度，对对吧？去找审稿人，然后等审稿人意见返给你之后，你要修改，你修改好了之后，编辑再返给审稿人，嗯、他们在有没有时间看？他们看了以后有多久再去回复编辑？等等，每一个环节都有可能拖时间。那哪怕就是最后全部都尘埃落定了，编辑说这个已经可以接受了，你还要再等排期，嗯、或者说是在这个时候，编辑说是可以。接受了，但是还是有一些小问题，哪怕就是格式上的问题，你还需要再调一下。那你调完了之后再返给编辑，然后又在等，嗯、因为他们可能还要再去找他们的 editor 再给你重新看一遍。当然还要再去等你最后排到什么时候，哪一期可能又已经很久了。对
1: 对。对那在
0: 整个这个过程中，我们当然有理由很着急。<笑>那我们能不能催？以及就是说，假设。我也不是说我就真的那么急，而是因为我可能正好是需要用简历啊，嗯、比如说我正好是在申请奖学金啊，嗯、或者是申请学校、申请工作等等，就这个时候我要用简历了。对，那我简历上能不能放我这篇文章，我就很急。对，可能会出现这个情况。<对>倒不是说我多是扒着这个文章发表，嗯、而是我现在要用它。那这个时候怎么办？嗯，我觉得是可以催
1: 的，对。但是呢，就是不要说我这个文章我才刚投出去没俩月，我就去
0: 催，对对对那这个就不太好了。<笑>嗯，嗯我觉得有几个情况下催进度是比较合理的。嗯，一个是就是说这个编辑已经送审了。他告诉你他已经送审了，嗯、但是你等了很长时间，比如你等了小半年，嗯、都没有任何的回音，那你这个时候催一下是可以的，对。有的时候编辑可能会跟你讲说已经收到了一个，还在等另一个，对吧？你至少知道一点信息，嗯，这是一个我觉得是 OK 的环节。还有一个环节就是你已经做出了修改了，根据审稿人的意见做出了修改了，然后你还给了编辑之后。又很长时间没有收到回音，这个时候你也可以再催一下。哦、这
1: 个，这个，这个，其实我我在这儿可以插一句，因为我自己之前就是做过审稿人，就出现过这个情况，我知道，就是因为一般第一轮审稿的话，编辑会给审稿人一个截止日期，就比如说你要在三个月之内把这个修改意见发回来。嗯，然后一般呢，第二轮的一个审稿的时间，就比如说作者已经修改了。那第二轮要再打回给申报人，其实是同样的时间，嗯，就是比如说第一轮是三个月的话，第二轮也是三个月。那如果前面是六个月，后面也是六个月，所以就等于是你感觉上是你只是进行了一个修改，好像对方只是看看你修改的内容，好像会更快，但实际上因为他的这边的时间是一样的，嗯，所以他也很可能，比如说拖到最后一刻才再打回去，嗯，当然这个也取决于说你修改的多少，对。就是如果你是一个小修小改的话，那应该审稿人可能很快就觉得哦没问题，他都改了就没有问题。但如果你是一个大改的话，那其实他还等于是重新又读了一个新的文章一样。对，嗯嗯，
2: 嗯
1: 对，这个地方确实有的时候没有我们想的那么快。么快
0: 对，哦、但如果说是你觉得确实已经等了很久了，是是你也是可以去发邮件问一下编辑的。对，就是在这几个环节你去问编辑。问一下，一般是不会惹人烦的，这个是合理的。嗯、对
1: 对，编辑都很能理解。
0: 嗯，那回到我们刚才讲的现实问题，就如果说你现在就着急要写简历怎么办？嗯，那这个时候其实也是有办法的，取决于你当时进行到哪个环节。如果说是你刚投了这个文章，编辑跟你讲说好，我现在可以送审了。嗯，但是呢，你显然还没有收到审稿人的意见，对吧？甚至你已经送审很久了，都还没有收到审稿人的意见。这个时候，你就可以在简历上面去标注一个 under review， 嗯，就你可以把这个文章放上去，就放在你的 publication 里面，嗯，然后写一个 under review， 对，其实也是可以的，是，嗯，这个呢，它当然比不上你已经发表的文章或被接受的文章，嗯，但是其实看起来也还是很不错的，对对对，它并没有差到很多，对，嗯、那还有一种情况就是你已经收到了两个审稿人的意见，嗯、并且呢，他们也都是觉得是可以发表的，只是还要你修改，嗯。那这个时候，甚至说你已经修改好了，因为你这时候赶嘛，你着急，那你肯定是快快的修改好了。嗯、修改好了之后也返还给编辑了。嗯、那这个时候显然人家审稿人也不会说是立即，也不会立即是给你回音，你这会还得等。嗯，那你又着急，这个时候呢，你其实可以问一下编辑说，你这个文章现在能不能视为 accepted、哦、你可以问一下。有的编辑是同意的，因为他可能看看这个审稿人的意见，觉得没有什么大问题，只是说要你改这些东西，<对>然后你改嘛，也改了，编辑也看了，他可能估计是没什么大问题，嗯、那他有的时候是会同意给你一个可以被视为 accepted 这样的一个权利的，
1: 对。因为如果两个审稿人其实都是比较 positive 的意见的话，嗯，肯定是不需要你大改的，因为需要大改它就不会很 positive <对>。对对，所以就是像这种情况的话，一般编辑都会默认为就是说这个就是接收了，只要你能够把那些该改的稍微改一改的话，就都是可以的。所以这个是非常值得去发邮件给编辑问一下的
0: 对。对对，嗯、那这个时候如果说编辑同意了，你其实这个简历上面就已经可以写上。你的这个文章标题，你的期刊，然后括号 accepted， 嗯，你就可以这么标了。那这个的话。它的含金量几乎是等同于你已经完全 publish 的那个含金量的，对。对嗯、那其实你也就不着急了，对吧？它只是有没有出现而已。<对>那如果说是你实在还是不放心，你甚至可以问编辑说能不能给你一个证明文件，因为他有的时候可以去给你提供一个叫做 letter of acceptance， 嗯，就是他写一个信就告诉你说这个文章我们已经接受了，
2: 嗯，那你
0: 有了这个文件，你不是心里就更有底了吗？对，已经、嗯、可以放下。下心来了，他已经被接受了。嗯，那甚至是说，如果确定已经接受了，只是在等排期。嗯，那你去问一下是排到哪期，或者你有的是已经知道是排到哪期了，那就更简单了。你的简历上面你就直接按照已经发表的格式去书写。嗯，你就。视作它是已经发表的那样一个格式，<笑>什么期刊号什么全部写上去，完了之后、嗯、括号标注一下 upcoming 或者是 forthcoming 就可以了
2: 。嗯
1: ，而且有的时候，比如说像是你如果是发表在一本书里面的。那你大概知道这个书，比如说二零二五年出来，嗯，那你就可以加一个二零二五，然后 f o r s t coming 这样子，对
0: 对对，所以大家不用特别的着急，或者说纠结这个书到底什么时候出，其实你简历上都是可以反映出来的，对、嗯，然后它的含金量也都是没有太大差别的，嗯，是的，是的，那就祝大家在这个投稿的过程中都可以一切顺利，然后多多发表文章，嗯，我觉得好像在学术界
1: ，我了，我经常写给别人就是。第一是祝身体健康，第二是祝今年可以发很多的文章，<笑>是大家最希望听到的祝福语。<笑>嗯，是的，是的。好，那我们这一期就先到这
0: 里。嗯，好的，我们下期再见，拜拜。拜拜